Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de viernes. Sí, hoy es viernes, viernes 21 de octubre del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube. Aníbal Acevedo Vila, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre y ahí te va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo y en la comunidad de tu hogar, en tu televisor, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, ¿sí? si estás suscrito a Liberty, estoy en vivo ahora mismo a través de esos canales, además me puedes ver y escuchar grabados si por alguna razón no me pudiste ver en vivo. Si quieres volver a ver el programa, me puedes ver y escuchar grabado tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Y ahí están archivados todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y a los que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través del de Internet, obviamente el podcast de Aníbal lo puedes encontrar en cualquiera de las plataformas e aplicaciones que permiten escuchar podcast por el Internet. A eso del mediodía... <coughs> La edición de hoy ya estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas. Como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den compartir, a que le den share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Hoy es viernes y obviamente cuando es viernes tenemos Deporte Zona 5 con Federico López, pero hoy en respeto a Luis Vega Ramos, a Elba Bonilla, a Luisita Enclán, no va a haber edición de deporte. Nah, nah, claro que vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de que los Yankees han perdido dos juegos consecutivamente. Pero ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Dos invitados, una agenda corta, pero importante. Llegó la secretaria del Departamento de Energía, que ha dicho hasta ahora, lo voy a analizar. Obviamente, el más, el, lo más importante, sorpresivo allanamiento en residencias y oficinas de dos primos, ser, y primos y cercanos colaboradores y con contratos gubernamentales, primos ser, y cercanos colaboradores del gobernador Pierre Luisi. Y tengo invitado de lujo, voy a conversar con Juan Carlos Acevedo Gándara sobre la campaña de recaudación de fondos de su organización Sin Fines de Lucro. Lee conmigo. Y el anuncio de la inauguración de lo que es la o será la primera biblioteca de literatura infantil en Puerto Rico. Y obviamente, en la segunda parte del programa, Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Nuevamente te invito, si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Bueno, <coughs> llegó la secretaria del Departamento de Energía y con todo el respeto a la señora secretaria, en este momento no hay mucho que decir. Esa es la historia, la historia de la primera plana del de periódico El Nuevo Día, cita textual a la secretaria, la renovación de la red debe acelerarse. Ajá, por supuesto, eso lo dice el gobernador, eso lo dice Luma, eso lo dice la autoridad, eso lo dice la gente en la calle, eso lo dice los grupos ambientalistas, todo el mundo dice que la renovación de la red debe acelerarse. Sigue diciendo la primera plana, <coughs> tras reunirse con el gobernador y miembros de diversos sectores de Puerto Rico, Jennifer Granholm, reconoce la urgencia de levantar la infraestructura eléctrica. Yo les decía ayer que lo importante de esta visita, obviamente la visita per se tiene un valor y no la quiero menospreciar, porque pues pone el foco de todo el Departamento de Energía en Puerto Rico, porque si la secretaria se montó en un avión y vino a Puerto Rico, va a estar hoy también, eh, pues eso, pues, la burocracia del departamento está recibiendo un mensaje que Puerto Rico es importante, pero que más allá de eso, pues en gran medida queremos saber qué es lo nuevo. La secretaria, sí, como dicen los periódicos, tuvo reuniones con el gobernador, creo que estuvo cerca de dos horas, no, no estoy claro, pero estuvo reunida con el gobernador. ¿Qué pasó en esa reunión? No nos han dado muy detalle. Me llama la atención que luego de la reunión las expresiones del gobernador fueron muy parcas. Ahí la ven. Hoy tuvo una reunión sumamente productiva con la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, y su equipo de trabajo, quienes, quienes están en Puerto Rico con un propósito dual. Por un lado, la misión que le ha encomendado el presidente Joe Biden de liderar los esfuerzos de las agencias federales para acelerar la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. De igual manera, la secretaria Granholm está comprometida con ampliar los recursos que le está destinado a las iniciativas PR100 en apoyo a la transformación de nuestro sistema eléctrico para que sea uno más limpio, confiable y resiliente. Agradezco a la secretaria Granholm su compromiso con el bienestar de nuestro pueblo y el apoyo que nos está brindando. Ahí no hay ninguna noticia. O sea, la reacción del gobernador luego de que se reúne con ella, como decía yo ayer, where's the beef? Estuvo reunida, pues y hay que reconocerlo, con diferentes sectores que de alguna forma u otra tienen que ver con la situación post-desastre o con la situación energética en Puerto Rico o con los temas ambientales. Dice que hubo dos paneles, uno el, el panel sobre los efectos del ciclón, participó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, el psicólogo Eduardo Lugo y el presidente de la Junta de Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, Iván Baez. Mientras, en las desoluciones, los oradores fueron el director asociado de Casa Pueblo, Arturo Mazol de Ya, aplaudimos que lo hayan invitado, el director ejecutivo de la de Conservación eh, Conciencia, Raimundo Espinosa, la presidenta de Salud Integral en la Montaña, Gloria Amador Fernández. Eh, obviamente, esto no es una agenda que le preparó la fortaleza, es una agenda que preparó el propio Departamento de Energía, hoy tienen más reuniones, pero por lo menos lo que ha hecho ayer, y eso no es malo, es simple y sencillamente escuchar. Parece ser que vino en, en, en el día de ayer a escuchar, hoy tendrá más reuniones, escuché que va a estar reunido con la gente de FEMA, no sé con quién más, por lo menos no vi si está en, en los periódicos la agenda del día de hoy. Mi esperanza, ella vuelve en dos semanas, pero mi esperanza es que antes que se vaya hoy, nos empieza a decir qué es lo nuevo que va a hacer el Departamento de Energía para lograr ese gran objetivo la, que se acelere la renovación. Hasta ahora, 
no hay nada nuevo. Positivo que esté aquí, positivo que se esté reuniendo con diferentes sectores, no solamente con el gobierno, que esté recibiendo ese insumo, pero quisiéramos saber, si no es esta tarde antes de irse, pues quizás mañana desde Washington, como dije, regresen dos semanas para unas conferencias que hay aquí en Puerto Rico sobre temas de energía eh, eh, renovable, eh, pero el, el país quiere saber qué es lo que ella va a hacer y su departamento van a hacer para acelerar la renovación, reestructuración, modernización de nuestro sistema eléctrico con los entre 9 y 12 mil millones de dólares que hay asignado en fondos federales y que no se han movido. Hay que esperar, veremos a ver lo que sale de la visita de hoy y obviamente será tema de análisis aquí en el podcast de Aníbal el próximo lunes. Bueno, señoras y señores, ayer terminando el podcast explotó esta noticia que se fueron dando detalles de unos allanamientos que resultó ser unos allanamientos en las residencias y en las oficinas de dos primos cercanos del de señor gobernador Pierre Luisi, quienes a su vez su compañía tienen y han tenido millones y millones de dólares en eh, contratos en fondos públicos, la mayoría de ellos en el área de la vivienda. Yo no voy a repetirle lo que ya probablemente ustedes saben, si sí vamos a ver aquí qué dicen las diferentes historias de los periódicos para que ustedes vean, yo sé que muchos de ustedes, especialmente los que nos ven en vivo, aquí es que ven las primeras planas de los periódicos o se enteran de qué son, cuáles son las titulares en los periódicos, ahí está la primera plana del de periódico El Vocero, FBI allana empresa que maneja 9.4 millones de vivienda federal, American Management and Administration, dirigida por dos primos del gobernador Pedro Pierluisi, tiene cinco contratos subvencionados con fondos federales, primera plana del de periódico Primera Hora, gobernador se distancia de sus primos tras operativo del FBI, Pedro Pierluisi dice desconocer las razones del allanamiento en propiedades de Walter y Eduardo Pierluisi, quienes mantienen contratos con el gobierno. La historia a fondo del de periódico Primera Hora hallan, allanan propiedades y se quedan con el celular. Gobernador se aleja de pesquisa federal que toca a Walter y Eduardo Pierluisi, quienes participaron en su campaña electoral. Historia del de periódico eh, El Vocero con más de 9 millones en contratos, compañía allanada. La empresa tiene cinco acuerdos sufragados con fondos federales, también en el periódico El Vocero. Gobernador desconoce motivos de allanamiento, identifica como primos terceros a involucrados en pesquisa federal. Y el periódico El Nuevo Día, pesquisa involucra a parientes de Pierre Luis y autoridades federales allanan propiedades. Las intervenciones surgen en relación con una investigación de la oficina del inspector general del Departamento de Vivienda Federal. Eh, obviamente, creo que ahí están prácticamente todos los detalles. Eh, ayer circuló en las redes sociales este organigrama de la campaña de Pedro Pierluisi. Y ahí pueden ver, Walter Pierluisi Insert era el director político. Respondía directamente a la directora de campaña, que era la hermana de una empresa familiar. Y eh, el director de avanzada es eh, el otro primo, eh, Eduardo, eh, eh, Eduardo Pierluisi Instern, son dos hermanos y son los primos del de señor gobernador y colaboradores cercanos del de señor gobernador. Sus empresas o esa empresa tiene contratos millonarios de administración de residenciales públicos que se paga con fondos federales. Hay que hacerlo claro, lo tiene desde hace años 
yo creo que desde la época de Pedro Rosselló es que se llevan los primeros contratos y de ahí en adelante los han mantenido bajo todos bajo todo los gobiernos. Así que yo no voy a repetir lo que ya ustedes saben, son dos primos, son parte del comité de campaña, bien cercanos al gobernador, aunque él trató de mantener eh, la, la, la distancia con contratos millonarios en, fondo, en fondos federales, federales en el Departamento de la Vivienda y vamos a ver ya mismo que han entrado en otras áreas. Yo quisiera comentar y analizar otros aspectos. Primero, nuevamente el fiscal federal Muldrow, el nuevo fiscal federal que llegó a Puerto Rico, si mi memoria no me falla, a mediados del 2020 o a, o a principios del 2020, sustituyendo a Rosemilia Rodríguez, que nunca fue fiscal en propiedad, siempre fue fiscal interina, demuestra el fiscal federal las grandes diferencias con cómo se hacían las cosas antes. Nadie se sospechaba nada de estos allanamientos. Ustedes saben que antes en el pasado filtraban y filtraban y filtraban, mayormente con intereses políticos, y cuando ocurrían la, los arrestos, lo que fuera, pues ya habían hecho el trabajo político que quisieran hacer. Nadie en Puerto Rico, que yo sepa, nadie, estaba hablando de que a unos primos del gobernador los estaban investigando como cuestión de hecho, todavía en este momento no sabemos exactamente qué es lo que están investigando. Segundo lugar, se trata de un allanamiento. Un allanamiento, no, so, no voy a dar aquí un curso de derecho penal, aparte de que no soy profesor de derecho penal, pero un allanamiento es más que cuando te envían un supina. El supina es que te envían un, un, un documento oficial que te dice favor de entregar tales y tales documentos, los contratos que usted tenga, esto o lo otro, te lo hacen llegar a la mano y te dan ciertos días para que tú lo entregues. Si no entrega lo que te piden en el supina, pues entonces sí, te puedes meter en algún lío y te pueden ir al magistrado federal para que te ordenen entregarlo. Un allanamiento requiere la intervención de un juez, en este caso fue una magistrada federal, y una determinación que la Fiscalía Federal tiene que convencer a ese juez o jueza que lo que van a buscar, lo que van a buscar, si es un celular, si es un documento, si es un contrato, si es una computadora, que lo que van a buscar ahí, hay razones fundadas para creer que puede haber evidencia de un delito. Todos aprendimos un poco con el allanamiento a Troma allá en su mansión en Maralago, pues, que igualito lo hizo un magistrado federal. Es exactamente lo mismo. Y ese magistrado tuvieron que convencerlo que entrara. Aquí, esto hasta es un poquito más elevado el nivel de prueba que le deben haber llevado a esa magistrado porque allanaron un bufete de abogados y los abogados tenemos lo que se llama el privilegio abogado cliente y en ese sentido si tú vas a allanar la oficina de un abogado tú tienes que ser bien cuidadoso que no te vayas a llevar notas, documentos de las conversaciones del abogado con su cliente porque eso está privilegiado eso se supone que no lo vea nadie salvo una, una excepción así que si aquí Hubo un allanamiento autorizado por una magistrada para entrar en un bufete. Pues algo ahí complicado hay. Según las noticias de Tele11, las órdenes fueron emitidas bajo sospecha de que se habían cometido delitos de conspiración, soborno, lavado de dinero y declaración falsa. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Lo primero que me llama la atención es que este allanamiento haya ocurrido ayer, el día que venía a Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Energía Federal. Los allanamientos lo pueden hacer cualquier otro día, lo pudieron haber hecho hoy, lo pudieron haber hecho el lunes, lo pudieron haber hecho el martes. La, la visita de la secretaria a Puerto Rico 
era conocida por Fiscalía Federal desde, desde hacía dos días lo, 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 lo había dicho la prensa así que que lo hubieran hecho el mismo día que venía la secretaria yo no sé para mí no es coincidencia no creo que se ha mandado por Casablanca mi hipótesis es al revés es al revés que el fiscal Muldrow le está mandando señales a la Casa Blanca miren Ustedes están repartiendo muchos fondos federales y hay que repartirlo y hay que mover a Puerto Rico, pero cuidado, cuidado con esta gente. Porque yo no tengo la más mínima duda que cuando la secretaria eh, eh, del Departamento de, el de, de Energía aterrizó ayer, porque esto ocurre mientras ella está en el avión, lo primero que le tienen que haber dicho es, secretaria, Usted se va a reunir con el gobernador de Puerto Rico y quiero que sepa que ahora mismo están allanando la residencia de los primos del gobernador que a la misma vez son colaboradores políticos de él y que a la misma vez tienen contratos de fondos federales. Para mí no es coincidencia. Yo creo que Muldrow le está mandando un mensaje a Washington, cuidado con el gobierno de, de Pedro Pierluisi. Como dije, ellos tienen contratos hace tiempo en el Departamento de la Vivienda. Me llama la atención, eso no quiere decir nada, pero me llama la atención que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ha dicho que no se le ha pedido ninguna información. Puede ser una estrategia investigativa o puede ser que no se trate de esos contratos porque están en los medios, pero lo destaca eh, Noticel, aunque toda la vida ellos han estado en el negocio de administrar residenciales públicos que tiene fondos federales, en los últimos años han entrado en el negocio de basura, escombros y desastres. Empresas del primo de Pierluisi ahora contrata para atender desastres. La empresa de Walter Pierluisi, Incerni, tiene una trayectoria larga como administrador de vivienda pública, pero recientemente comenzó a dar servicios relacionados a terremotos y huracanes también, y tiene contratos con algunos municipios en el sur de Puerto Rico. Así que yo no estoy diciendo que es eso, pero llama la atención, llama la atención que hasta ahora, no creo que el secretario de Vivienda esté mintiendo el de aquí, dice, a mí no me han pedido un solo documento. Así que está por verse, está por verse si se trata de los contratos en eh, vivienda, si se trata de estos contratos relacionados con escombro o si se trata de otra cosa recuerden que son cercanos colaboradores del gobernador, estuvieron en la campaña del de gobernador y como les dije, Tele11 dice que se trata de delitos de conspiración soborno, lavado de dinero y declaración falsa, eso no quiere decir que a ellos los van a acusar que la evidencia que estaban buscando tenía que ver con ese tipo de delito, ahora para mí, ya con esto, Fiscalía Federal comienza a darnos la señal que aquí hay un patrón alrededor de la figura del gobernador. En primer lugar, el gobernador puso a su hermana como directora de campaña, lo cual tiene perfecto derecho, pero entonces pone a su hermana básicamente a ser la segunda en mando del gobierno. Dice que uh, eh, honoris causa sin cobrar, pero al estar en esa posición... Estar en esa posición, la hermana del gobernador recibe información confidencial de contratos de lo que va a pasar en el gobierno cuando todo el mundo sabe que su esposo, que es un abogado, eh, Andy Guillemar, 
tiene clientes que continuamente están haciendo gestiones frente al gobierno. Así que aquí ya tuve la hermana del gobernador dirigiendo el gobierno, el esposo de la, de la hermana del gobernador, el cuñado del gobernador, con clientes frente al gobierno. No olvidemos, se llevaron a el íntimo amigo, Joey Fuente, amigo personal del gobernador, en un esquema de recaudación de fondos ilegales para beneficiar al gobernador. En ese esquema se, se señalaba un señor que llamaban individuo uno que todo el mundo en la prensa de Puerto Rico entiende que aunque no le decían con nombre y apellido, individuo uno era Andrés Guillemán. O sea, ya tú tienes la hermana allí. El íntimo amigo preso, o sea, ya se declaró culpable por un esquema para beneficiar la campaña y a la misma vez fue aparentemente quien llevó a otras investigaciones o aparentemente puede ser hasta que esto tenga que ver eh, eh, con eso. Y entonces ahora tienes a los dos primos cercanos aparentemente bajo investigación. Y sabemos la reacción que tuvo el señor gobernador ante todo esto, que fue la de tratar de guardar distancia. Ayer el Partido Popular, a través de lo que yo llamo el efecto Luis Vega Ramos, es la primera vez en año y medio que va el Partido Popular reaccionando rápido, donde le piden al gobernador que divulgue todos los negocios de sus parientes, tanto los que tienen como los que puedan estar gestionando o cabildeando en este momento. Nadie sabe si la pesquisa del Super PAC terminó cuando se declaró culpable Joey Fuentes o si esa pesquisa sigue abierta. Lo que ahora sabemos es que definitivamente hay una pesquisa abierta que de alguna forma, directa o indirectamente, envuelve a los dos primos cercanos del señor gobernador, colaboradores y parte de su comité de campaña y quienes a la misma vez tienen contratos millonarios con fondos federales en el gobierno. ¿Dónde va a terminar todo esto? Está por verse. Bueno, y cambiando de tema, dramáticamente viene y uno quiere acabar con las cosas más, más agradable, aparte de que sí, fanático de los Yankees, vamos a hablar de deporte ya mismito con Fede, Fede ya lo veo por ahí sonriéndose, pero antes de eso yo les voy a poner aquí en pantalla una cara muy conocida aquí voy a conversar con mi hijo, Juan Carlos Acevedo Gándara, los que lo han seguido a través de las redes sociales o en, esta, en este podcast en el pasado, a él y la que antes era su novia, ahora su esposa, Yanli Márquez y también han estado en entrevistas en los medios recientemente, saben que Juan Carlos eh, y Jan Lee están dedicados, aparte de su vida profesional, a impulsar la lectura en nuestros niños a través de la Organización Sin Fines de Lucro. Lee conmigo que tiene importantes anuncios. Buenos días, Juanqui. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Gracias por tenerme en el programa. Eh, un saludo a todos los que están conectados y los que van a ver el programa más tarde. Bueno, ok, lee conmigo. Yo sé que los he explicado muchas veces, pero explica bien brevemente qué es lee conmigo para que entonces nos diga qué es lo nuevo, que creo que la noticia va a romper aquí. Eh, eh, no sé si ustedes van a tirar un comunicado, pero son noticias bien, bien, bien eh, importantes y para mí muy positivas. Pues, pues mira, pues lee conmigo. Es una organización sin fines de lucro, como tú bien mencionas, 
que busca promover el amor por la lectura desde el nacimiento a través de actividades de lectura. Nosotros en el pasado pues nos hemos caracterizado por hacer lecturas en diferentes parques, diferentes espacios abiertos, eh, librerías y otros espacios en el que integramos la música, el baile, el arte y obviamente la lectura. Hacemos actividades de lectura en voz alta en el que integramos todos estos elementos para hacer la lectura algo agradable. Y en los pasados eh, meses llevamos trabajando para construir eh, nuestro sueño como organización, que es poder establecer una biblioteca infantil eh, enfocada precisamente en niños de 0 a 10 años, y por fin se nos va a dar, eh, vamos a estar nos vamos a establecer en el Centro Comercial San Patricio Plaza, y, importante, ya tenemos fecha de apertura, ya sabemos cuándo vamos a tener la inauguración de nuestra biblioteca. Que, que es la primera y única biblioteca de literatura infantil en Puerto Rico, estoy en lo correcto. Bueno, existe otra biblioteca infantil en Mayagüez, pero es una biblioteca infantil y juvenil, eh, pero es la única biblioteca solamente enfocada en niños de 0 a 10 años en okay. todo Puerto Rico, eh, y en el área metro es, es, es la única, no existe más nada parecido. Entonces, como a veces decimos las palabras en inglés y otras veces en español, esto no es una librería, esto es una biblioteca, ustedes no van a vender libros, ¿qué es lo que van no. a hacer allí? Nosotros no somos una librería, eso es algo importante y sabemos que nos van a venir muchas preguntas en ese, por ese camino. Somos una biblioteca. Así que, ¿qué va a tener nuestra, nuestra biblioteca? Primero, que va a ser un espacio especial, mágico, maravilloso, a diferencia de una biblioteca tradicional, en que ¿verdad? uno va y, y, y busca los libros, se los lleva a su casa, nosotros queremos que sea mucho más. Desde que te recibimos, esto va a ser un espacio en el que te recibimos al niño, queremos llevar al niño a buscar sus intereses. ¿Qué vamos a estar haciendo ahí? Pues primero vamos a seguir, seguir haciendo lo que hemos estado haciendo por los últimos tres años, que es nuestras actividades de lectura. Vamos a tener recurrente todos los fines de semana actividades de lectura en el que vamos a integrar el arte, vamos a integrar la música, vamos a integrar el baile, y vamos a ¿verdad? integrar la literatura. Eso va a estar corriendo constantemente, pero adicional a eso vamos a darle la oportunidad a las familias de poder disfrutar de este espacio para que puedan ver libros, leer libros de literatura infantil de alta calidad, que nosotros hemos sacado el tiempo de escoger las mejores ¿verdad? selecciones de literatura que, infantil. Que, que un papá, un tío, un abuelo que vaya allí con su nene de 0 a 10 años, puede simplemente ir allí y llevar al niño a leer un libro. Sí, pueden ir allí, sentarse, van a tener espacios donde sentarse, van a tener espacios donde acostarse para leer libros, disfrutar en familia, van a tener personas especializadas que les van a dirigir a qué libros son los más adecuados o a buscar los intereses del niño. Que si es lo se que quiere les... llevar el libro para la casa, ¿qué tienen que hacer? Y esta es una de las particularidades que vamos a tener, que es algo que las bibliotecas en Puerto Rico, las que hay, ¿verdad? Lo han perdido en, en grande escala, hay unas que sí lo hacen, pero muy pocas, que es que los, se van a poder llevar libros a su casa. Nosotros vamos a tener un sistema de membresías eh, escalonado, vamos a tener eh, dos membresías de, para poder llevarse libros a la casa, una que va a tener un costo de 15 dólares eh, mensuales, en el que se van a poder llevar tres libros a la casa a la vez, y va a incluir a tres miembros de la familia, y vamos a tener una, una membresía que es la membresía VIP, como le estamos llamando, en el que tiene un costo de 30 dólares mensuales, se va a poder llevar cinco libros eh, a la misma vez, incluye a cinco miembros de la familia. 
te los llevas, los lees en tu casa y los devuelves como eran las bibliotecas cuando yo era sí. joven, que existían bastantes en Puerto Rico y ya prácticamente han, han desaparecido. ¿En qué lugar de, de San Patricio Plaza es que van a estar? Vamos a estar en la planta baja de San Patricio Plaza, al lado de Capri, donde era antes el Beauty Supply, eh, allí en, 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 y, en San Patricio inauguran Plaza. oficialmente, este domingo no, el próximo domingo 30 de octubre. El próximo domingo 30 de octubre vamos a tener nuestra inauguración, empezamos a las 11 y media, vamos a estar hasta las 5 pm, tenemos un itinerario eh, de esta inauguración, vamos a estar recibiendo a la familia a las 11 y media porque vamos a estar tramitando primero lo que son las membresías, luego de que estemos tramitando las membresías tenemos pautado que para la 1 de la tarde vamos a estar comenzando los protocolos de, eh, de bienvenida. Una hora y media, <coughs> Sí, vamos a tener una hora y media porque sabemos que, ¿verdad? Vamos a dar tiempo a que las familias vayan llegando, sabemos que va a haber mucha demanda, así que el proceso de la membresía toma un tiempo en lo que se recopila la información, se sube la información de la persona a, 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 ¿verdad? a la plataforma, eh, y entonces a la una tenemos el protocolo, a las 11 y 15 vamos a tener un recorrido por la biblioteca, un recorrido libre, que van a sentirse cómodos en sentarse, explorar los libros, y a la una y media vamos a tener una lectura que va a estar encargada por nosotros, por Jan Lee y por, y por mí, eh, principalmente. Luego a las dos y media vamos a tener eh, una clase de música con cantarines. Eh, y a las tres y media vamos a tener otra lectura eh, que va a estar llevada a cabo por la autora e ilustradora Iset Pastrana. Y a las cuatro y media como cierre vamos a tener otra lectura por nuestras otras promotoras de lectura eh, y esa ¿verdad? va a ser el total de nuestra actividad de apertura okay. Ustedes son una entidad sin fines de lucro están en San Patricio Plaza, hay que reconocer es un acuerdo con San Patricio Plaza en términos de que ellos los están auspiciando pero hay gastos que pagar eh, pues esto se tiene que mantener y, y, y cómo la gente te puede ayudar ¿Qué, ¿Cuál es pues la mira, campaña? Okay. Simultáneamente estamos en este mes en nuestra campaña de donativos que se titula Manos que se unen por una biblioteca infantil Vamos a estar recibiendo donativos desde el 15 de octubre, es hasta el 15 de noviembre, y hay que arreglar ese, ese dato, okay. vamos hasta el 15 de noviembre. Eh, así que pueden hacer donativos a través de ATH móvil, en la sección de donar nos encuentran como Lee Conmigo, lo pueden hacer a través de Paypal con nuestro correo electrónico, leeconmigopuertorrico.com, también lo pueden hacer a, tra a través de nuestra página de donativos, pueden entrar a nuestra página web, leeconmigopuertorrico.com, www.leconmigopuertorico.com y en la arriba hay una parte un botón de donar, ahí lo pueden hacer o si quieren enviar un cheque personal eh, lo pueden hacer a Lee Conmigo 1353 Avenida Luis Vigorox PMB 810 Guaynabo, Puerto Rico 00966 El que no haya podido apuntar todo esto esto queda grabado aquí en la página de Facebook en el canal de YouTube, pueden después buscarlo lo tienen en pantalla, pero la forma que van la gente dona en Puerto Rico es a través de ATH móvil y ahí es facilito van a la sección de donar escriben lee conmigo y hacen su donativo, se han puesto como meta en esta campaña, porque sé que van a tener otras actividades de recaudación de fondos levantar eh, 20 mil dólares, ¿ya tienen idea por dónde va la recaudación hasta ahora o, o no tienen números todavía? Bueno, más o menos tenemos numeritos, vamos por ahora como por dos mil y pico de dólares recaudados, así que todavía falta mucho por recorrer, bueno, estamos pues, en el principio la de la semana, campaña. La, la semana que viene vamos a dar un update, y entre otras cosas, yo quiero que me digas cuántos se levantaron en el día de hoy, 
por gente que nos esté viendo en vivo o grabado, que mucha gente nos no ve grabado. Así que la semana que viene tú me das un update y yo digo, bueno, de dos mil y pico subieron a tanto y le vamos a dar seguimiento hasta que lleguen a este objetivo de 20 mil dólares. Nuevamente, para irnos a la pausa, apertura, esto es abierto a todo el público, el domingo 30 de octubre, desde las 11 y 30 en la eh, Biblioteca Infantil de Lee Conmigo, allí en la planta baja de San Patricio Plaza, al lado de Capri. No tengo mucho más que decirte que, no decirte que nos sentimos extremadamente orgullosos de ti y de Jan Lee, y esa sonrisa tuya, esto fue un sueño que ustedes se impusieron, nadie les dijo que tenían que hacer esto, ustedes empezaron primero simplemente leyendo, eh, motivando la lectura para los niños, haciendo actividades de lectura, han ido creciendo, y una empresa tan seria como San Patricio Plaza los ha reconocido y les ha dado un espacio para que sepan, hay que hacer unos pagos en todo esto y por eso es tan importante la recaudación de fondos. Te felicito, Juan, y felicidades a Yanli. Gracias por tenerme. Bueno, pues nos vamos a mantener informados cómo va esa campaña de recaudación de fondos. Cuídate mucho. Sí, dependemos de ustedes que nos ayuden a, 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 a lucir bien la próxima semana. Muy bien, cuídense mucho. Bueno, son las 8 y 34, les robé unos minutos a Federico, lo siento, pero Juanqui va primero, vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué está pasando en las series de campeonato de las grandes ligas? ¿Qué está pasando en el BCN en Puerto Rico? ¿Qué está pasando en el inicio del NBA? Mucho, mucho de deporte. Regresamos con Deporte Zona 5 después de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. 
Bueno, aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 37, rapidito, vi gente poniendo ahí preguntas, nuevamente preguntaron cómo puedes donar a Lee Conmigo, lo más fácil es a través de ATH Móvil, vas a la sesión de donar, escribes Lee Conmigo, pero también puedes ir a la página de ellos en internet, escribes Lee Conmigo y lo vas a encontrar a través de Google, eh, puedes hacerlo a través de PayPal, así que hay diversas formas, también preguntaron si ellos hacen actividades de cumpleaños, ese tipo de cosas, sí, Lee Conmigo, como sus esfuerzos de promover la lectura, pero a la misma vez de eh, recaudar fondos están disponibles para ese tipo de actividades. Aquí tengo a Federico López que se está sonriendo para la edición de hoy de Deportes Zona 5. Graben lo que yo creo que esta es una edición de luz. Saludos Aníbal, saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. ¿Con qué quieres empezar hoy? Eh, yo no sé, espérate, fíjate. Y, obviamente para que nos des un update de eh, las la ligas, de la, la serie de campeonatos, pero no sé, hay mucha gente que quisiera que se conteste esta pregunta. Mira, mira yo mira creo lo que, que Luis Enclán y el Babonilla, Luis Vega Ramos, no quiere que hablemos de este tema, pero esta es la zona de deportes. Así que hay que comenzar hablando de que los Astros de Houston le están ganando 2 a 0 en la serie de campeonato a los Yankees de Nueva York. Y eso, esta sonrisa, es titular, es titular, esta sonrisa. Son... Obviamente, la... a, lo me, a lo mejor el viernes que viene nos tenemos que tragar nuestras palabras. <ríe> no pero importa, redonda, así es redonda. el deporte. Hoy es pero... viernes. Hoy es viernes, peleo dos noches corridas, pues hay que divertirse. ¿Te acuerdas? Hace una semana yo dije, el deporte une y el odio por un equipo une. Pues aquí estamos, 2 a 0, ayer ganaron, ayer ganaron los Astros 3 a 2, un clase de honrón para Alex Bregman en el tercer inning, que después silenció todo, todo se quedó 3 a 2. Así que se acabó el partido de ayer. Es verdad, Luis, y yo no tengo equipo. Yo este como momento, no tengo equipo, ninguno. Número uno, en Houston hay dos puertorriqueños. Uno de ellos, Machete, dio una, la, la, impulsó la carrera del empate en el, primer, en, el, en el primer juego. Pero te recuerdo, Luisita, que mi equipo ha estado en la Serie Mundial y ha ganado el campeonato. Recientemente. Latino. Recientemente, y ustedes llevan 12 años sin llegar a la... A la, a la serie mundial, pero nada, a lo mejor se acaba la sequía este año. Hablemos de la otra serie rapidito. ¿no? Porque ¿Por qué? Vamos a quedarnos aquí. No, no, además de los Yankees, hay otros dos equipos jugando. San Diego y los Phillies de Filadelfia juegan hoy. Ese será el juego 3. Esa serie, a diferencia de la de los Yankees y los Astros, que está 2-0 favoreciendo a los Astros, la serie de los Phillies y, y los padres de San Diego, está uno a uno. Esa serie está mucho más interesante. Así que hoy es el juego 3, no se lo pueden perder. Que está, para que sepan, todos los juegos se están transmitiendo por, por Guapa Deportes. Por, por Guapa Nada Deportes. peor, por lo menos ahora es un juego al día y no tenemos que bregar con él. Pero... No, pero los otros días nos escucharon. Sí. Los otros días coincidió el final del juego de San, de San Diego con el principio del juego de los Yankees y lo que hicieron fue que uno lo mandaron a Guapa 3 Exacto. y pusieron la notita que era lo que tenían que hacer y pues porque la realidad es que uno se quedaba visco eh, tra tratando de ver las dos pantallas a la vez. Mira, Luisita nos pide que ya cambiemos de deporte. Eh, 
Pues, Dale, dime tú que quieres hablar ahora. Bueno, vamos para la NBA, que comenzó la NBA. Ayer hubo dos grandes juegazos. Eh, empezando con Milwaukee en Filadelfia. Segundo juego de Filadelfia, primer juego de Milwaukee en la temporada. Y Milwaukee le ganó a Filadelfia en su casa. Así que Filadelfia cae otra vez en esta temporada. 0 y 2 para Filadelfia. El otro juego, juegazo también. Lakers y Clippers. Y de local estaba Los Ángeles. Pues de local estaban los Lakers. Eh, y fue, como dije, un juegazo que acabó ganando los Clippers. Lo que significa que por octava vez consecutiva los Clippers le ganan a los Lakers. Los Clippers, el equipo dominante de Los Ángeles en estos momentos, ¿quién iba a pensar que eso iba a ser así hace unas temporadas? Mira acá, ¿tú eres un LeBron hater también? Yo admito que LeBron es el jugador de esta generación, que no hay nadie como él, pero me gusta que pierda. Yo, yo, soy, yo soy de esos fanáticos yo, que... yo, le voy a cual, yo le voy a cualquier equipo menos donde esté Lebron, no sé exacto sé sí, es, es, un... Un extraordinario, es un jugador extraordinario es jugador extraordinario, pero no me cae bien lo siento, exacto. No, me cae, no me cae bien oye, pero que eh, muchas coincidencias deportivas he descubierto contigo sí, sí, sin duda eh, mira, otras notas importantes que han pasado esta, en este inicio de temporada que va nada, van dos días, tres días eh, los Warriors dominaron a los Lakers en, en la apertura, en el día inaugural. Eso fue 123 a 109. Los Celtics derrotaron a los 76ers. Eso lo, lo traje nada más al tema para ver esa sonrisa. Y... Saluda, eh, saluda a si va, exacto. Si vamos a molestar a los fanáticos de los Yankees, había que buscar la manera de molestar a Mickey. Westbrook. Vamos allá. Ok. Russell Westbrook, jugador eh, de los Lakers. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque ya están pidiendo su cambio. Esto lleva ya varias temporadas. No, no se ve bien el equipo. No se ve bien para nada. Los Lakers les faltan tiradores, les faltan... Para mí, ¿qué es eso? Un necesitan un francotirador del área de afuera que pueda LeBron o AD penetrar y entonces sacar la bola hacia las esquinas o hacia la fuera de la línea de tres puntos y venga ese tiro de tres puntos. Yo creo que eso es lo que le falta a ese equipo. Un equipo joven, bueno, me refiero LeBron, AD, Russell Westbrook y un equipo alrededor joven que no está probado. Así que hay que ver, yo creo que puede venir por ahí un cambio. Y ellas, eh, los Lakers tienen opciones. Ahora mismo, le... si la idea de los Lakers es mover a Westbrook, yo no sé si hay un equipo que va a decir, sí, dame a Westbrook solamente. ¿Por qué? Porque no le conviene a ningún equipo que mejore los Lakers. Así que tienen que venir selecciones de primera ronda, selecciones de draft, para suavizar o mejorar esa selección y ese cambio. 
Y los Pelicans derrotaron a los Nets también en el primer juego de ambos. Zion Williams, Williamson se ve bien. Y pues, también Alvarado, cuando pierden los Nets, a mí, a mí me gusta. ¿Y Alvarado cómo jugó? Alvarado jugó bien, eh, pero tú sabes que el show gira alrededor de Zion Williamson, así que hay que estar pendiente a ese equipo de los, Mira, de ¿y los Pelicans. La, ¿Y qué pasó con la peleita de los dos allí en la práctica? De los Warriors, como sí. si nada. Están jugando. Ya firmaron, Jordan Poole dejó todo en el pasado porque firmó un, un buen contrato, sí, así que era. ahora es... El que puede estar molesto es Draymond Green, que no ha firmado contrato y no se sabe si le van a ofrecer la cantidad de dinero que él quiere. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, por ahora que... tú sabes, no, que lo, todas las familias, hay peleas, nosotros vamos a dejar esto en el pasado. Por ahora van bien. Vamos a ver cuánto tiempo dura. A lo mejor en el primer enca ya surge todo otra vez. Exacto, bueno. eso, gracias Luisa. Eh, menciona, perdón, mencionamos lo de los Yankees. No, no hemos, yo creo que no hemos hablado de los Yankees. No, vamos a empezar otra vez entonces. Los Yankees 0-2 eh, frente a los Astros. Seguimos. Ayer hubo overtime en el baloncesto superior nacional femenino. Las, las cangrejeras necesitaron overtime para derrotar a las explosivas de Moca. El partido fue 87-84. Para Santurce, la mejor fue Whitney Knight con 23 puntos. Se pone, se pone buena la temporada. Empezó bien y a veces se está poniendo mejor la temporada del BSNF. Por ahí vienen sorpresas. No lo puedo decir todavía, pero yo sé que no odias que haga eso. Sí, pero pues sea, estoy sea. creando... Estoy sí, creando sí. ese preámbulo sí, sí. para cuando lo pueda decir, lo voy a decir aquí primero. Ok, pues estaremos pendientes. No sé, pero me sospecho que tiene que ver algo con televisión. Continúa. Hoy hay juego. Moca en Lares. Ok, seguimos. Ayer hubo conferencia de prensa de la Liga Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. La temporada número 83. Temporada regular comienza el 4 de noviembre, se extiende hasta el 4 de enero. Las semifinales empiezan el 7 de enero. El primer juego, Mayagüez en Cagua. Revancha de la final de la temporada pasada. Cagua los campeones, Mayagüez los subcampeones. La última vez, y esta temporada contará con seis equipos. La última vez que habían seis equipos fue en la temporada 2012-2013. 13. Porque regresa Ponce, o sea, que se había Regresan salido. los Leones de Ponce, aunque vamos a hacer un comentario que me puede causar problemas. Son los mismos apoderados de los Leones de Ponce en el baloncesto superior nacional, así que a lo mejor cuando pierdan, ¡pum! Se apagan las luces. Eh, los milas. Los reggaetoneros ahora entraron a. Bueno, ya. Daddy Yankee había entrado con los cangrejeros, después resultó que de verdad no era Daddy Yankee, que era el americano, pero entonces ahora dicen que está Daddy Yankee. Pues vamos a pensar que Daddy Yankee está con los cangrejeros y Wisin y Yandel se convierten en coapoderados o co-dueños, que es como se dice en esa liga, de eh, los criollos de Caguas, que es una franquicia extremadamente exitosa y que juegan con el remodelado Solá Morales. Ya creo que está terminado completa, completamente. ¿Qué te parece esa incursión? Ahorita vamos a hablar de los recotoneros en el BCN, pero... Sabes que cuando lo vi, sí. pensé, diablo, 
no puede ser los extraterrestres <risa> en la invernal, pensando que era un equipo nuevo. Pero qué bueno que entraron lo, a los criollos de Cagua. Eh, así que vamos a ver, oye. Mira, si ¿y qué en, te parece si con... esta nota? No sé si la pudiste ver. Que pues sí. están tratando de ver si el, la, la liga sirve una especie de, 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 de mantenerse en, en shape a, la, a las estrellas nuestras. Excelente idea. Que es en, en, en marzo eh, empezamos en Miami. Que te, ¿Se logrará que tú crees? Porque si lográramos que vinieran algunos de estos jugadores, tuvieran una semana, dos semanas, jugando con los equipos aquí en Puerto Rico, yo te aseguro que los parques se llenan. Excelente idea. Una excelente idea. Una idea mirando el calendario sí. que tienes por delante y ya marcando qué tú quieres hacer como liga, quieres crecer, quieres que más gente venga al parque, eso es una excelente idea. Y le das lo que tú dices, campo de entrenamiento ojalá a, y los, a Ojalá y los equipos, primero los jugadores lo quieran hacer y en segundo lugar los equipos le den permiso porque hay que entender que a veces los jugadores quisieran venir aquí en el invierno y jugar una o dos semanas, pero sus Exacto. equipos le dicen pre, 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 eh, preocupados por posibles lesiones, ese tipo de cosas, pero me parece que en el contexto del clásico que empieza en marzo, eh, eh, pues es, es algo in, in, interesante. Mira, los seis equipos, para que sepan de la, de la liga, los criollos, los indios, los cangrejeros, los gigantes, los leones de Ponce y el RA12, el equipo de Roberto Alomar. Es un equipo que básicamente lo que hace es promover muchachos muchacho jóvenes. Joven. Sí. Seguimos. Sí, dale, lo próximo. Hablamos del béisbol ya. Habíamos hablado del béisbol. ¿Los Yankees no juegan en la Liga Invernal? No, 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 no. no. Pero ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Sí, 0 -2, hablamos de los Yankees. 0-2, ok. Sí, sí. Seguimos. El, el pobre Luis Vega Ramos está tan y tan. No, y tan qué raro que no aparece hoy. No, es que está jorado. No aparece. Temas, está jorado con los temas del Partido Popular. Hay que dejarlo ahí. No aparece. Cuando ganan, rapidito, el primero en comentar. Oh. Bueno, seguimos. El torneo panamericano de tenis de mesa. Ahora es criolla, no es el del otro equipo. El torneo panamericano de tenis de mesa del 31 de octubre al 6 de noviembre. Y usted lo va a poder ver por WIPR en su totalidad. Todavía estamos haciendo los ajustes de los horarios y todo para ver eh, cómo va a ser eso. Pero ya próximamente le estaremos dando todos los detalles sobre cómo va a ser eso, hay sencillos, hay dobles, hay mixtos, hay en group, hay en equipo, así que va a estar bien interesante. Adriana, defendiendo repite. su título panamericano, así repite que hay que fecha. verlo. Repite las fechas otra vez. 31 de octubre al 6 de noviembre. O sea, esta semana no, la próxima semana. O se empieza el, el, este lunes, no, el próximo lunes, sí, sí. Exacto. El, 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 el día de Halloween es el lunes 31, por eso me acuerdo. Exacto. Exacto. <risa> También van a estar Brian Afanador, Melanie Díaz y Dani González. Dani González, tremendo, estuvo conmigo en la transmisión sé, el otro día del partido de Adriana contra Chen Sington en el WTT de Macau y... Me dijo muchas cosas, así que hay que estar pendiente a lo que va a hacer ese equipo de Puerto Rico, los representantes de Puerto Rico en el Panamericano de Tenis de Mesa. Repito, 31 de octubre a 6 de noviembre y usted lo va a poder disfrutar por WIPR. Bueno, dejamos para lo último el off-season del BCN, que ya wow. hacía par de viernes que veníamos diciendo, oye, pero es que esto está bien caliente, muchos movimientos, que si cambios de dirigente, wow. 
yo voy a poner aquí dos o tres, una detrás de la otra para que vean, porque no son noticias de hoy, obviamente, asombrazo, asombro total por la crisis en los capitales. La caída tuvo un efecto de domino. No, esto, es, esto era de ahora, se me quedó por acá. Este, eh, Barea que están considerando a unirse al equipo de los grises de Humacao. No, no tengo Espérate, Ángel, Ángel, disclaimer. Como asesor, como no asesor. como jugador. No, 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 ni como dirigente, como asesor. Exacto. Este, no, no comentamos que Guayama se lo llevaron para Manatí. Los osos. Había... Entonces se llaman los osos, ay Dios mío. Porque entra otro reggaetonero, eh, Osuna. Y entonces ahora el papá de Anuel dice que está interesado en coger los capitanes de Arecibo. Ahí te di la mezcla, empieza por donde tú quieras en este off-season del BSN, que ha estado más caliente que yo creo que la propia temporada. Vamos con los osos. Pues mira, eh, en un movimiento sorpresa para el alcalde de Guayama, que dijo, mira, pero no, yo, estoy, yo, quiero, el de, yo quiero el BSN en mi pueblo, pues. Eh, pues surgió no, una compra, se había compra traslado. Por eso se había hablado de que Osuna iba a tener una franquicia y que iba a Nueva. ser Nueva. Pero todo el mundo pensó que era de expansión. Exacto. Yo creo, y no lo tengo confirmado, pero por las internas que conozco, que iba a ser complicado tener 13 equipos. Porque entonces, ¿qué un grupo tiene siete, el otro seis, más juegos. Para mí que no, no consiguieron expandir a otra franquicia. O sea que por eso viene el, por ahí bien vino la cosa. Pero los osos de Manatí. Y no, no, y lo no me gusta decir yo, o sea, qué ridículo es esa de llamarle los osos porque el apoderado es Osuna. O sea. Este, los nombres de los equipos tienen algún arraigo con el pueblo y, y pues Manatí siempre había sido los atenienses porque a Manatí se le llama la Atenas de, 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 de Puerto Rico este, pues los capitanes por el capitán Correa los cangrejeros, una tradición en Santurce o sea, ese, era el no, ese es el nombre original del barrio de Santurce los leones pues por Ponce de León o sea, hay una búsqueda siempre de de algo, entonces los osos de Manatí pero eso es marketing, veremos a ver si le funciona sí, o sea vamos, vamos empezamos con los memes que vimos sí yo, 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 no, o sea, Bad Bunny no, no, cambió, lo... no cambió a los cangrejeros, a los conejitos sí. de Santurce sí, sí. Eh, no sé, ya mismo viene Tito con los bueno, bambinos lo, de Carolina, una cosa o lo, así o lo, oye, o, lo, o los marcianos de Bayamón porque Yadier es el marciano por, a lo mejor por ahí vienen los extraterrestres de Cagua, de sí, Wisin sí. y Yandel, no sé. Vamos a sí, ver, por, sí. pueden surgir muchas cosas. Mira, sí. seguimos. Eh, bueno, la noticia... Los capitanes. La noticia es esa. O sea, esa es una franquicia exitosa, porque si alguien mueve fanaticada, es agresivo y de momento se ha desplomado financieramente. ¿Qué te parece? ¿Tú te acuerdas... Cuando hablamos de Pachi. Sí, que cuando, cuando Pachi firma con los piratas de Quebradilla. Yo dije que había problemas internos. Que en ese equipo había problemas internos sí, sí. que no nos habíamos enterado. Sí. Pues como dice otro programa, el tiempo me da la razón. Perdón, no, perdón. 
eh, hay problemas financieros. Yo creía que ibas a decir, los datos son los datos. <ríe> no, eso lo dije la semana pasada. Voy a tratar de todos los, todos los programas cambiar. Eh, hay problemas financieros, falta de pagos a, ya sabemos, Apache, sí. a jugadores, a... A mí me ya a mucho, mí... ya mucha gente a, que no era mí... parte del equipo, pero que le brindaba servicios al equipo. A mí me hablan de unas cantidades significativas. Exageradas. 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 Eso, yo hay un número que no lo voy a repetir porque no, no tengo ninguna forma de, de validarlo, pero obviamente la crisis es, es profunda. Sí. Y yo me acuerdo que hablando de los capitanes en el off-season, dijimos que este problema, o no el problema, es las demandas entre Anuel y Fravian sí. iban a tener repercusiones con el equipo. Y aquí está quedando demostrado, supuestamente, según lo que está diciendo Edgardo, que es el gerente general, que pudieron ver la foto de él en uno de los recortes de periódico que puso Aníbal, que hay cinco interesados, ahora con el papá de Anuel, seis. Eh, así que hay que ver, eh, lamentablemente... ¿Y tú crees, el... que esto, tú crees que esto tenga el efecto de que algunos jugadores básicamente digan, pues cámbiame? Puede ser. Sí, y si ahora... Hay que ver, porque ahora hay otra oportunidad. No es otra oportunidad, no hay una nueva oportunidad, pero surge un equipo con un reggaetonero nuevo, que así que a lo mejor teoría, están, vamos que, a ver, que es un poquito teoría, más cerca del área metropolitana. No, y que toda la teoría es que viene a poner dinero, porque esa es toda Exacto. la teoría detrás de... Y hay que hablar, ese se habla de Flor Meléndez para la... Gerente general de... de como gerente de general, y suena Iván Ríos, que fue dirigente de Santurce y hace dos temporadas de Carolina. Y mira, Así y, la, que... y lo del área Ayuso parecido se debe haber quedado en el aire. Porque ¿quién va a firmar ahora mismo si no sabe? Exacto, a eso ah. yo. Pues está interesante el BCN. Este, este off-season del BCN ha estado. Y entonces los cangrejeros anunciaron un dirigente también. Ah, sí. A Mike ¿Cómo es que se llama? A Pibi. A, 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 a Pibi, a, Pibi, a, Pibi. Eh, Nathan Pibi. Nathan Pibi. Eh, ex jugador de Puerto sí. Rico y estuvo con Estados Unidos en la Americop como, como asistente. Así que vamos a ver, ojalá, mira, que siga mejorando el baloncesto, que siga subiendo el nivel, pero seguimos con el mismo calendario y eso no ayuda. Y nos queda un minuto y precisamente estamos a la vuelta. Hablamos de, de los Yankees. Eh, no, no creo que nos queda tiempo para hablar pues de vamos a cerrar con eso para no, el beneficio no, no, ¿no? Ah, queda, estamos a 11 días de la próxima ventana, ya tenemos equipo no quieres hablar de eso <risa> pues el viernes que viene tema obligado la próxima ventana de nuestro equipo nacional de baloncesto que es aquí en el Clemente, se juega el 11 y el 14 de memoria, me corrige Colom vamos contra Colombia y contra Uruguay ¿verdad? Sí, sí. Estoy en lo correcto mira me acordé de memoria pues sí, porque la, entonces la última ventana, Ajá. la última, nos toca los dos de visita en Brasil y en Colombia. Así bueno. que vamos a ver, eh, va a estar interesante eh, y para cerrar esta sección tenemos que recordarle que la serie de los Yankees y los Astros está 2 a 0 favoreciendo a los Astros de Houston, el odio por el equipo. 
Cuídate mucho, Fede. Gracias, Aníbal. Gracias a Seguros Múltiples a la hora de renovar el Marbete. Seleccionanos en el formulario. Gracias, Luisa, por todo. Esto es de cariño siempre. Para Creo... eso está esta sección. Después Creo... que ustedes me bulean tantas veces a mí, pues yo tengo que bulear a alguien. Vale, Creo que él va a cumpleaños, él va bonilla. Si cumpleaños, pues muchas felicidades, a pesar de que tu corazón está destruido por los Yankees. Yo no he visto a Elba hoy sí, ella me en los comentarios. Ella me está bulleando en privado. Vamos, ah, no bueno. No nada ahí. Bueno, el único que no apareció. Sí. Luis Vega Ramos, ¿dónde sí. está? ¿Por qué? Porque cuando pegan jonrones ah, o ganan, aparecen rapiditos nueva... y escriben rapidito. Pero cuando nueva... pierden, el silencio en... dice mucho. Tiene una nueva encomienda del Partido Popular. Tienes que entender no le deje excusas, Aníbal. Tiene que estar aquí. Esto es Deportes Zona 5 todos los viernes a las 8 y media de la mañana. Tiene que estar bueno. todo el mundo presente. Bueno, cuídate mucho, Pedro. Ustedes son malos. Bueno, buen fin de semana. Gracias, Aníbal. Bueno, son exactamente las 9 y 1 de la mañana. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Muy buen fin de semana. Si a un programa le tiene que dar share a este por los temas sustantivos de política y por esta conversación tan agradable de deporte y recuerden cooperar con Lee Conmigo, inauguran la primera biblioteca totalmente dedicada a libros infantiles especialmente entre las edades de 0 y 10 años la inauguración el próximo domingo 30, no este domingo, domingo 30 de octubre van a estar permanentemente en la planta baja de San Patricio Plaza y necesitan tu donativo puedes donar a través de eh, diferentes alternativas, ahí las tienen eh, puedes donar lo más cómoda para mucha gente a través de ATH móvil vas a la sección de donar y escribes, lee conmigo y ahí te va a decir y si no pues en esta pantalla que estoy, tienes ahora mismo está toda la información, cuídense mucho dale chegar, dale compartir a esta edición del podcast de Aníbal, lo volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.